0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten... of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week... Oké, okay,
1: we spreken af, Assad is de boef, dat is de Hitler van onze tijd. Dan is iedereen die tegen Assad strijdt, is dus oké. Okay. Arno Wellens. De wijkagent
2: gaat eruit, De zedenpolitie wordt helemaal uitgekleed.
1: En Eddie ter stal. De landen stal. Waar
2: de meer vrouwenrechten zijn, waar vrouwen meer aan het maatschappelijk leven deelnemen... dat zijn de sterkste en intellectueel meest ontwikkelde gebieden van de wereld. De ergernis van Eddie. Nou ja, allereerst uh, gelukkig 2020 allemaal. Zoveel mogelijk uh, gezondheid binnen het haalbare. En uh, mijn onderwerp gaat over Laura H. En uh, ja, de, toen dat op een gegeven moment weer de revue passeerde, dacht ik... Welke gewetenloze heeft er in Nederland nou nog geen boek, tv-serie of talkshow uh, optreden gehad? Op een of andere manier zijn we geobsedeerd door het kwaad. En, en, en of het nou Holleder is of, of Laura H. Of, weet je, op een of andere manier vinden we dat interessant. We geven uh, ruimte aan, aan mensen die. Nou, daderschap, dat vinden we toch uh, fascinerend. Mag ik even
1: doen alsof ik in jouw interview. Ja. Uh, misschien moeten we nog even weten wie Laura H. is. Laura H. Want, want is... Ze uh, ja. was, ze was okay. voor de kerst. Zou ik het even overnieuw doen dan? Nee, dat mij betreft niet. Nee, dit is toch, dit is toch levendige... Oké,
2: okay, levendige podcast. Laura H. Laura H. Voor het geval, men nog niet weet wie dat is. Laura H. is een... Uh... Een uh, Nederlandse dame die uh, een aantal andere Nederlanders naar het buitenland volgde om in dat buitenland uh, de lokale bevolking tot slaaf te maken, dan wel af te slachten of in ieder geval daar deel van het systeem uit te maken. Uh, ze was spijt op tand in die zin dat, dat ze, ze is daar weggegaan. Ik weet niet of ze dat zou zijn geweest op het moment dat ISIS de strijd zou hebben verloren. Dat is altijd maar de vraag. Volgende, gewonnen, ja. maar um, dat is nog maar de vraag. Um, maar zij kwam terug en we willen allemaal heel graag weten hoe iemand daartoe komt als hij 17 is en zo. Um, en eigenlijk interesseert me dat geen bal hoe iemand er komt. Dat denk ik toch als een karakterzaak. Dat ben je gewonnen, dan deug je niet. En. en um, ja, Het hele pathologische aspect ervan interesseert me niet. Het sociologische aspect ook niet. Ik vind het veel interessanter uh, wat de slachtoffers te vertellen hebben hierin. Hè. Want het was nogal wat wat die mensen hebben meegemaakt. Die zijn uh, nou ja, tot, tot slaaf gemaakt. Uh, uh, ze zijn uh, onthoofd, levert uh, in, in de fik gestoken. En de mensen die daar naartoe gingen... Zeker op het moment dat zij ging, dat was niet meer... In het begin waren er nog mensen die hadden zoiets van... ja, tegen Assad of zo, dat kunnen ze dan nog als, als, als een excuus gebruiken. Maar op, op het moment dat de meeste Nederlanders gingen... toen was het voorkomen bekend dat de mensen doodgemarteld werden... alleen maar omdat ze tot een andere etniciteit... of een andere uh, religieuze groep behoorden en... en uh, ja, het, ik vind het fascinerend dat in zo'n interview dan dat dit soort elementen eigenlijk nauwelijks aan bod komen. Het gaat er meer om hoe zij het beleeft, dat soort dingen. En, uh, Want ze werd de, nog maar iets
1: uh, ontvangen. Met ja, 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 ja. ik
2: geloof dat er is iets... Of men, men weet heel weinig op redacties. Dan krijg je nog een soort stagiairificering van de, van de journalistiek. Want als je echt op de hoogte bent van wat er echt gebeurd is... zoals, zoals uh, bijvoorbeeld een Harold Doornbos dat is of zo... dan zou je nooit die insteek gebruiken.
1: Nee, maar dit past natuurlijk in, in een, een ruimer fenomeen. Dan hoef je nou niet eens het slachtofferschap van de dader in het algemeen te, te nemen. Maar we hebben gezien dat de hele Midden-Oosten-crisis van de laatste tien jaar... en specifiek de Syrische, eh, dat die eh, de laatste tijd volledig bekeken wordt... vanuit de, in Nederland althans... Vanuit de kant van de jihadisten. Vanuit de kant van de, 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 de jihadisten, die nu ja. slachtoffers zijn geworden omdat ze het verloren hebben... Het mededogen met die groep is werkelijk opvallend, in de Nederlandse media in ieder geval. Of dat ook in de Nederlandse politiek geldt, weet ik eigenlijk niet zo. Uh, en in ieder geval, maar dat zei hij met zoveel woorden, geloof ik, is het de onevenwichtigheid met de slachtoffers van deze daders totaal. De, dat geldt met name voor de jihadisten, natuurlijk, die, die soms niet eens een verblijfsgeuring krijgen. Terwijl uh, er zijn Marokkanen en Algerijnen die hier gewoon jarenlang. Uh, het land uh, veilig kunnen maken als uh, quasi-asielzoeker.
2: Nou, ik, ik ken heel veel voorbeelden van mensen die uh, proberen, mensen die bijvoorbeeld gewetensbezwaarders zijn in een islamitisch land. of, of, of die Jezidi zijn of zo. Ja. om te proberen om hier daar een plekje in dit, uh, in dit mooie land uh, voor ja. te krijgen. Dat lukt gewoon niet.
1: Zullen we, zullen we een poging tot verklaring
2: uh, zoeken? Hier was, hier was wel de, de, dus de <coughs> programmamaakster, dus los van de
0: interviewster. Uh, Ene Esther heet ze geloof ik uit mijn hoofd. Dat de researcher was ze. De researcher en die heeft wel op Twitter gezegd... van ja dat het ook om deze kant van het verhaal ging. En er, er, was, dus wel, en er was dus wel degelijk sprake van een doelbewuste opzet... om het zo maar te zeggen. In welke zin dus doelbewuste opzet? Dat de redactie wist hoe controversieel deze persoon was. Hm. Alle aspecten die jij nu natuurlijk noemt. Maar dat de redactie dit nodig vond... Het was dus niet dat ze achteraf schrokken. van... Maar wacht eens eventjes. ISIS, als je naar uh, uh, LiveLeak gaat. Zeg maar een ongecensureerde versie van, uh, van YouTube. Mm -hmm. Als je naar LiveLeak gaat. Dan vind je allemaal die onthoofdingsfilmpjes, propagandamateriaal. Dat ze daar ineens achter kwamen. nadat ze het per ongeluk al hadden uitgezonden. Het was een doelbewuste. Opzet om gewoon ook naar de gevoelige kanten van deze vrouw te vragen. En er werd ook gezegd van, nou, je zit dan in ISIS-gebied. Hoe spannend en eng. En dan kon ze toch nog stiekem contact hebben met haar vader via internet. Allemaal dat soort aspecten. Ja. Maar dat is dus wel degelijk van tevoren besproken... en in het programma ingeprogrammeerd. Maar
1: er zit dus kennelijk... Maar dat is een van de vele interessante aspecten... die je hier aan kunt plakken of aan kunt ontlenen. Uh, is dat in, kennelijk op zo'n redactie... Uh, bij zo'n productiebureau want dat is een extern bureau, dacht ik, dat het georganiseerd heeft. Uh, het idee bestaat dat je bij zo'n uh, situatie als de Syrische oorlog... van de afgelopen vijf, zes, zeven jaar... dat daar allerlei verschillende kanten aan zitten... en dat de, de, de ja. waarheid in het midden ligt of zoiets. Ja. Dat is toch het misverstand dat ik op zo'n redactie vermoed. Dat leid ik een beetje af. Nou,
2: niet, ja. niet eens. Niet eens in het midden ligt. Maar ik weet nog toen op een gegeven moment... volgens mij was Homs toen gevallen of zo... Uh, en dat werd gebracht eigenlijk. Ik weet het wel. Bert Koenders bracht dat toen als feit dat een zwarte dag was. Honderd gevallen betekende dat de jihadisten hadden die stad verloren. Voor de, voor de bevolking van, van ja. die stad was het een bevrijding voor de meesten althans. Ja. En, maar dat werd gebracht als en, en op een of andere manier wordt alles toch in een soort geopolitieke put allemaal gegooid. Hè. Ik bedoel, we zijn geografisch, of, uh, noem je dat, geopolitiek. En, en economisch hebben we nu helemaal een conctie met de, de, de Golfstaten. Hè, tegen, ja. zeg maar, de Schiitisch-Russische as. Dus dan wordt eigenlijk alles aan die kant... Wordt er, eh, dat wordt eigenlijk toch ietsje milder behandeld dan, dan de andere kant. Hoe erg Assad ook is. Ik bedoel, dat, dat, hè, dat kan je in de categorie Saddam Hussein eh, scharen. Maar er werd toch altijd wel gedaan alsof, alsof daar... Eh, dat werd altijd te veel meer uitgelegd. En het zou wel mooi zijn als dat juist wat meer gebalanceerder was
1: gebeurd. Precies, maar weet je wat er dan nodig is? Dan kom je erachter dat er, dat er, dat er niemand geen boef is in die streken. Nee. Ja? Nou, je, van de, kom... de grote machtsdragers daar is... En laat het wel zijn, dan kun je wel die doen alsof, alsof iedereen die tegen... He, dus de, de, de bekende, wat dommige Amerikaanse manier om tegenaan te kijken... is dat de, de vijand van... Ga, ga weer de, de, ja, de vijand
0: van mijn vijand is mijn vriend.
1: Ja, ja dankjewel. Ik, ja. Ik, ik, ik verhaksel deze nog wel eens. Maar dat leidt er dus toe dat je denkt van... Oké, okay, we spreken af, Assad is de boef, dat is de Hitler van onze tijd. Dan is iedereen die tegen Assad uh, strijdt, is dus oké. Okay.
2: Nou, ja, zo werkt het niet.
1: Zo werkt het niet. Nee, boven moet Morel je Je moet er wel zo. iets meer vanaf weten. Nou ja, trouwens, heel veel hoeven je niet eens vanaf te weten, om er meer vanaf te weten dan de producties in Nederland gebruikelijk is. Assad heeft een as, heeft een as met Teheran, met Iran. Dus dat ook is, met
2: de Russen, met Hezbollah.
1: Dat uh, zeker, dus dat, dat is ruwweg gesproken. Dat geldt niet voor de Russen in dit verband, maar wel voor, laten we zeggen, laten we dit een Shiitische as noemen. Ja. De andere as is, uh, zou je de Soenitische as noemen, en die is ook trouwens nog verdeeld in, uh, in moslimbroederschap en, uh, ja. en, en de Saudi's, heel weggesproken. maar voor het gemak, de, de Soenieten zijn dus de tegenstanders van Assad. Ja. Uh, de christenen in Syrië zijn dan weer, zitten dan weer onder bescherming van Assad. Uh, dat maakt het dan wat ingewikkeld, maar omdat de Amerikanen en de huidige Amerikaanse president nog iets meer dan sommige vorigen totaal into de Saudi's is totale despotische, echt niet minder Hitler-achtige rijk ja. van, dan, dan Assad... Doen we, krijg je van, maar ook niet van, eens dan ISIS, hè? Het is dus gewoon ISIS met de luchtvaartmaatschappij, nee, bij wijze van nee, spreken. Nee, dus zo zou ik kunnen ja. zeggen. In ieder geval, één ding staat vast. ISIS had niet kunnen bestaan zonder de 40, 50 jaar sponsoring van Saudi-Arabië... van de meest radicale versies die er te verkrijgen zijn van het, de Soenitische islam. Dus... Wat het probleem dat de Soedies wel eens vaker hebben. Die sponsoren alle gekken die te vinden zijn aan de Soeditische kant. En dan blijken die tovernaasleerlingen zich tegen de Soedies te keren... of tegen de vrienden van de Soedies en hebben ze spijt. is hier ook gebeurd. De ja. opstand in Syrië is in belangrijke mate een Soeditische opstand... tegen de Shiite die ziet een vriend... Assad. Maar ja, er waren wel twintig verschillende facties daar in het veld. En de een was wat minder bevriend met de Soerijs en wat ander wat meer. We hebben natuurlijk ook gezien uiteindelijk wat er dan gebeurt. Namelijk dat de Nederlandse regering, het ministerie van buitenlandse zaken... Uh, groepen die tegen Assad strijden, steunen. En dan komen het erachter dat ze gewoon lekker samenwerken met ISIS... waar we ook tegen strijden.
2: Of op zijn minst daar de wapens voor een deel mee moesten gaan delen. Daar de, de tol aan moesten betalen. Ja. Dus in ieder geval kwam het in handen van al Qaeda achtigen Zeker, maar... En, we, we, we,
1: en kennelijk, ben je al dan niet in kielzorg van de Amerikanen, de neiging om een soort de wereld in te delen in, in een soort digitale orde waarbij de een goed is en de ander fout. Weet je wel, de cowboyfilm. Ja. Uh, en uh, de werkelijkheid uh, werkt helaas anders. En helaas moeten we on van onze mondgenoten, de Amerikanen, zeggen dat ze vaak verkeerd schieten in dit, of, in dit opzicht. Want ze zijn ja, natuurlijk ook ja, de ze uitvinders. Hebben, ze zijn de zelf de uitvinders van de Taliban die ze daarna absoluut, ze hebben gezet. Vanaf en de vanaf tachtige
2: jaren hebben ze al sunnitische islamisten gesteund als een soort tactisch tegenwicht tegen Moskou. <laughs> Eigenlijk zijn er twee vragen, toch? Want aan de ene kant hebben we inderdaad te maken met het feit dat
0: Nederland, het Westen, maar ook Nederland, volledig aan de kant staat van die, van die golfstaten.
2: Nee, en dat zijn ook Zo, één, maar dat zijn ja, één
1: van de, de Saoedi's en de Verenigde Arabische Emiraten. Maar Katar, Bahrein, Bahrein, maar Bahrein, nou, Katar, Katar is niet een beetje niet, zichzelf. Qatar ja, ja,
2: is een moslimbroederschap. Moslim en dus
1: bevriend met Turkije.
2: Ja, op dit moment wel. Want eigenlijk is Turkije de enige, uh, laten we zeggen, uh, echt politieke poot nog van de moslimbroederschap. Omdat ze in Tunesië en in Egypte
1: Zeker. de macht hebben En wat we niet worden. altijd beseffen is dat Erdogan gewoon moslimboederschap is. Ja, dat hebben we niet altijd beseft. Maar zijn voorganger, Erbakan... Die, die, die heeft zowel een politieke beweging... als een religieuze beweging opgericht. En dat was niks anders dan de Turkse afdeling... van de moslimboederschap. Mm. Don't tell the Dutch. Want trouwens, soms don't, tell, don't tell the Turkish. Want vaak uh, weten mensen het niet. Maar uh, je ziet het ook weer in het in conflict... dat nu rond uh, Libië gaande is. Uh, ja. met, met wie gaat Erdogan in zee... Met die generaal die optreedt vanuit Benghazi. En dat is de, de, in feite de vriend van Qatar, van de moslimbroederschap. Ja.
0: Ja. Maar volgens mij wilde Eddie het ook hebben over het... Dus we hebben dat aspect, maar ook het feit dat we met kerst... het arme slachtoffer Laura, Die ja. doe ook even als interviewer... het arme slachtoffer Laura um, gaan interviewen... met een human interest-achtig verhaal onder een kerstboom... Zo van, nou jonge dame, hoe was dat nou toch? Zit je helemaal in die woestijn en het, ja. en het waait daar hard.
2: Uh,
0: ja, volledig maar, voorbijgaand maar, maar inderdaad van alle Maar dat, dat die... is toch je vraag? Van ja, waarom ja nou, ook dat. Maar er dat. zit
2: ook nog een, een element aan dat... Kijk, zij is natuurlijk een redelijk atypische terugkeerder. Hè, in de zin van, zij heeft in ieder geval nominaal... en misschien wel werken, we kunnen niet in haar hoofd kijken... afstand genomen. van Ze heeft ook gezegd dat ze van het geloof gestapt. Dus ook dat ja, nog. Maar, na, na, een, na, een, na een nederlaag, inderdaad. Ja, de, dus, maar zij is in die zin <laughs> atypisch. Dus als je dus, zeg maar haar presenteert als eh, het, eh, het soort mensen die je terug gaat krijgen op het moment dat je, dat je met terugkeerders te maken krijgt, dan, dan sla je de plank mis want, want heel veel van hen zijn nog steeds, eh, nog steeds radicale fascistische denkbeelden en gewelddadige en, en tendensen
1: Mag ik een poging tot verklaring? Ik denk dat tweeledige verklaring, of ze minst is. De eerste uh, luidt dat er, uh, zeker in Nederland... maar misschien wat meer in het Westen en West-Europa in het bijzonder... een neiging bestaat, zeker aan de linkerkant van het politieke spectrum... om. Alles wat met de islam van doen heeft als slachtoffer te zien. Dat is kwetsbaar en uh, arm en aangevallen en zielig. Uh, nou, en dat zet zich dan voort in zo'n situatie als deze. De verklaring, dat is element één. Maar we zitten misschien ook met een specifieke bedrijfscultuur bij onze talkshows en aanverwanten. Mm -hmm. En die bedrijfscultuur die is niet altijd... erg rationeel van oriëntatie. Het is toch nou een klikbeet gevoel. Het gaat volledig... Ja. Echt, ik, ik ben er, uh, daartoe aangespoord door iemand die bij zo'n redactie werkt... nog eens naar gaan kijken. En het is buitengewoon ongebruikelijk... dat je vraagt, en hoe ging het toen? En dat je naar feiten vraagt of zo. Dingen waar de betrokkenen waarschijnlijk dan toch wel beschikken. Feitelijkheden die anderen niet hebben. Nee, dat is de bedoeling. niet. Nee, de vraag is altijd een variant op de vraag wat ging er door je heen ja wat voelde je ja, ja. Nou ja, in deze, ergens in deze setting eindigen we dan... Uh, de, de redactievergadering, ongetwijfeld bij Laura H. Wat ging er door je heen? Los van het feit dat er door andere mensen... slachtoffers van Laura H. heel wat meer heen ging. Heen ja. ging
0: toch? Kon, je, kon je je vader nog bereiken? En wat doe je nu? En, ja, ja. Maar, dat is, maar, is,
1: maar ben ik nou de enige die deze... dat <lacht> de, de ja, ja, laatste is het wat je zegt over dat gevoel...
2: dat doet er eigenlijk in het grote uh, journalistieke of menselijk verhaal... wat voelde je doet er niet? Als je bijvoorbeeld Georgie Conrad bijvoorbeeld, die had vroeger... Uh, die had dan... Uh die had het over interviews die gedaan werden met kambeulen na de, na de Tweede Wereldoorlog. Ja. En de, de vraag was dan: uh, Er hadden zeg maar uh, Russische psychiaters hadden die kambeulen dan, zeg maar die waren gevangen genomen en geïnterviewd. Ook de vraag was: wat je voelde toen je die mensen de, de gaskamer indreven en zo. Uh, dat konden ze eigenlijk, er konden daar niets mee met die vraag. Ze wisten bijvoorbeeld nog wel hoe de wijn smaakte daarnaar. Ja. En dat is bij mensen die, 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 die een, een sadistische neiging hebben, is dat helemaal geen Of gewoon een
1: opdracht uitvoeren ja, 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 maar dat kan van... ook
2: alleen maar socialistische, eh, nou, een socialistische. Ja, nee, nee, no, als okay. sadistische regio. Maar,
1: okay, maar is, daarmee is nog niet verklaard dat. Uh, wat, ik, het voorbeeld wat ik net gaf. Over dat redactielid van zo'n talkshow. Uh, uh, die vertelde mij dat, uh, dat, dat, dat tijdens zo'n vergadering. Ook herhaaldelijk werd gezegd: nee, we willen geen. Uh, geen, nou ja, geen informatie of zoiets. Ik ben het woord even kwijt wat is precies. Kwijt een maar... of. Nee, het ging in ieder geval om ze. Men wilde alleen maar gevoelens. Ja. Dus kennelijk verkeert men in de veronderstelling. dat talkshows uh, of aanverwanten. ook al hebben die uh, naar buiten toe. De, wordt ermee de indruk gewekt alsof die toch een journalistiek karakter hebben. Uh, gaat het helemaal niet over journalistieke drijfveren, dingen willen weten. Nee, het gaat erom of iemand het in huilen uitbarst op de buis of zoiets. Of alle varianten die je daarop kunt bedenken. Dat is kennelijk de enige waar we naar op zoek zijn. Ja. Dat gaat er dus, en misschien past het ook in de ruimere zin dus in de Nederlandse bedrijfscultuur. Ja. Dat het er namelijk niet om gaat of iemand gelijk heeft. of de juiste argumenten bezigt. maar het juiste etiket draagt.
0: Ja, want het is groter natuurlijk. Hè? We hebben ook de, de dood gehad van uh, het heen gaan, laat ik het zo noemen. van uh, meneer al-Baghdadi dan had je ook allemaal ja. uh, krantenartikelen. Dus en wederom die journalistieke factor waarbij men zei... hij was voetballer en uh, een geleerde en ja. was zo'n gezellige man in de buurt. Ja. Waarbij de... de bij Pau, rebel, als ik het, rebel uh, vrij buiten. Ja, nee, bij de wereld draai door. Ja, ja, dat zo. was het. En bij de wereld draai door zat dan een, de, Peter van Umen, de, de hoogste baas van het leger. Ja,
1: de, en die zei tijdens, van
0: ja. dat het wel belangrijk is dat we ook met respect... over de heer al-Baghdadi blijven praten. Ja, dat was dus hij vond, dat, hij vond dat ook. Maar dan zit die cultuur dus niet alleen bij de journalistiek. Dan,
1: dan doet hij daar ook aan mee. Dit is trouwens dezelfde topmilitair die een jaar of vier geleden uh, zei, toen al zei... dat ze met respect moesten spreken over de mensen die op, op eigen gezag... Uh, zo dapper waren om af te reizen naar Syrië. Dat ja. hebben we niet vergeten. Maar het is meer dan de redacties. Ja, een ge, ge, gebrek aan inzicht en uh, behoefte aan uh, ge, gevoelens uitmelken.
2: De ergernis van Arno...
0: Ik wil het graag hebben over de politie. Uh, ook naar wat we net hebben besproken. De, het gevaar van ISIS, van de terugkeerders. Ja, dat, het gevaar is er natuurlijk wel degelijk. Dat die mensen hier toch een soort wandelende tijdbommen blijken te zijn. Dat je overigens ook naar de Tweede Wereldoorlog... Hè, dan waren er allemaal mensen die ineens in, naar Argentinië emigreerden. Dat waren dan mannen met managementervaring... en uh, die waren keurig in staat om heel vroeg op te staan... gedisciplineerd te werken. Die hadden wel een gat in hun CV van een paar jaar. Uh, maar die konden uitstekend... werken. Mooie, mooie rechte loop hadden ze inderdaad keurig gekapt haar... en uh, waren goed in hun talen. hadden veel landen bezocht, hè, die ideale werknemer... en die werden dan toegelaten in Argentinië... En, ja, dan gaan ze na een tijdje gaan ze toch synagogisch in de fik steken. Dat doen ze dan toch. Daar je moet je het dus ook, niet gaan, Ik vrees dat je daar ook hier rekening mee moet houden. In dat kader vind ik het uh, interessant om het eens hebben, te hebben over de begroting... van politie, uh, veiligheidsdiensten, AIVD. Kijk, wij reageren elke keer op, uh, op incidentjes. Dan hebben we de moord, of sorry, met alle respect even... Hè, de, de, ik noem de moord op de advocaat Wiersma, dat is geen incidentje... Maar het is wel een, een, een situatie waardoor we ineens schrikken en zeggen, nou, dan moet wat veranderen. Er moet meer geld naar justitie. Je hebt nu ook de discussie over vuurwerk. Van nou, dan moet, moet beter worden gehandhaafd. Nou, wat ik voor de lol doe, ik ben denk ik een van de weinigen die dat doet... is dat ik al die begrotingen van justitie ben gaan teruglezen. En, en wat daarbij blijkt, is dat er stelselmatig structureel wordt gekort op justitie. Dus je kunt een meerjarenbegroting pakken... van 2011, van 2012, 2013, noem het jaar maar op. En elke keer wordt er gezegd, in de komende tien jaar... moet de politie structureel bezuinigen. Dus als je nu een regering hebt die zegt... naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis... zoals de moord op die advocaat, we gaan de rechtsstaat versterken... of de Kamer roept daartoe op, dan is dat altijd... een gedeeltelijk terugdraaien van het, van het eigen beleid... Dus uh, je pakt een hele hand en je geeft één vinger terug. Dus er gaat nooit meer geld naar justitie. En dat is een beweging die zich uh, zeker na de kredietcrisis heeft ingezet. Maar daarvoor al zag je dat ministers van justitie wel vonden dat er genoeg blauw op straat was. Kort als Alters heeft dat als minister van justitie een keer in de. Eind jaren negentig nog gezegd. En je kan al die documenten kun je gewoon downloaden. Gewoon de begrotingen van de politie. Staat op uh, rijksoverheid.nl. Wat moeten we doen? Het realiseren van een besparingsdoelstelling. En dan gaat er elk jaar gaat de kaasgraaf eroverheen. En dan zijn er minder, uh, minder, uh, is er minder blauw op straat. En, en zo'n besparingsdoelstelling daar uh, staat er. Heb, nou, je met, een idee, een,
1: heb je een idee hoe dat ook gekomen is?
2: Kanst, nou, er, moet,
1: er, er, moet geld, er, er moet ergens bezuinigd worden. Ja, nou, kijk, als het als bezuinigd wordt, dan gaat de kaarschap meestal overal over. Maar is het, het
2: proportioneel ten opzichte van de andere publieke uh,
0: sectoren? Nou, hier gaat het wel heel hard bij sommigen. Als je, nou, de politie, de staat er zeg in 2011 nou, een verlaging van de instroom van, as, van aspiranten om de operationele bezetting terug te brengen naar een doelsterkte van 49.000 in het inrichtingsplan. En dan krijgen we ook nog inverdieneffecten van de business cases. Zo, zo staat dat ja. hier. Dat is wat justitie moet doen. Maar,
1: maar en dat zijn maar, maar, de. Zo gaat het in praktijk natuurlijk niet. Ons het is, het is, het land wordt geregeerd door de black boxes. Door de regeerakkoorden. Ja, dus de laatste regeerakkoord. Hey, dat is dit. Dat, dat is dit. Dat, ja, dat, precies, een, dus zo'n zo zo regeerakkoord onderhandeling duurt dan een half jaar of langer. En wat zich daar afspeelt, daar hebben we geen idee van. Uh, en de laatste keer hielp wel erg. Hè. Toen hebben we gezien dat die dividendbelasting erin gefietst werd... omdat meneer Shell wel toegang had tot, tot de, de kabinets Maar in ieder geval dat even terzijde... Uh, wat er precies gebeurt tijdens die kabinetsformatie, daar heb je geen idee van. Wat we wel aan ervaringen van de laatste van de kabinet aan Rutte is dat er, dat er twee achtereenvolgende grote thema's waren. Eerst was de grote thema niet per se de crisis, nee, de, de eisen van Brussel. De begrotingstekort moest naar beneden of weg. Ja? En er zijn ook landen die dat niet doen. Die leggen dat nee, gewoon nee, aan nee. zich neer. Maar dat is dus een, dat is dus een generieke, een totaal overkoepelende keus. Uh, die ik vanaf het begin heb gecritiseerd. Um, omdat uh, niet per se vanwege de bezuinigingen. Maar zeker ook van, wel vanwege de lastverzwaringen. Want dan moet je, namelijk, uh, als je de economie afknijpt. Moet je steeds weer nieuwe lastverzwaringen opleggen. En dan ga je nu weer verder achteruit boeren. Dus dat zijn generieke maatregelen. En dan, gaan ze, dan kijken ze echt niet naar, uh, naar waar het, het zwaarst neerkomt of zo. Wat natuurlijk wel zo is. Is dat er sommige afdelingen sommige de delen van de samenleving heftiger aan tafel zitten, bij zo'n regeerakkoord. Eh, nou, dan is dat, is dat en, niet de, de politie en, Nee, dat we zeggen, en, we en de AIVD. Want Precies, dat is één. Maar laten we niet vergeten. We hebben in de laatste twintig jaar zoveel succesverhalen gehoord... van politie en justitie. Van uh, de gevangenissen konden dicht. Want er was echt veel minder... Ja, maar eh, dat criminal. krijg je omdat je... Nee, ja. Ja, maar goed. Wat is nu het geval? Als de statistieken aanleiding geven... tot de mogelijkheid om te bezuinigen... dan zal een zo zo'n ja. kabinetsformatie dat zeker gebruik maken. De wonderbaarlijkheid is... Ik weet het ook pas recentelijk, denk ik dat tot mij door... dat uh, er wordt inderdaad... Uh, er wordt wat zwaarder gestraft... Maar, uh, in Nederland. Maar dat komt niet per se omdat er, uh, dat mensen zwaardere straffen krijgen. Nee, omdat alleen de zwaarste mensen nog worden gestraft. omdat heel veel mensen zijn. Ja,
0: dat klopt. Dat is
1: het. Wacht, daar kom ik op. Dus, nou, op. Oké, okay, maar dat, dat sluit dan gelukkig die, die, kijk, op elkaar dat, aan, dan, dat, 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 dan, dan, aan. als je he? bijvoorbeeld
0: kijkt naar de AIVD. Um, dus vergaderjaar 2012, 2013, dus vlak voordat het onthoofden in Syrië door ISIS uh, echt begon. Dan staat er inderdaad, nou, er is een regeerakkoord. In het regeerakkoord is aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Koninkrij Koninkrijksrelaties, sorry. een generieke taakstelling opgelegd van 13,3 procent. Dat is ook een mooi uh, rond getal, dat is een breuk. En dan moet je dat maar ergens vandaan halen. En dat betekent dat bij de AIVD... moet men van 200 naar 120 miljoen euro. Dat zijn allemaal ronde bedragen. Dat staat hier gewoon letterlijk. En... In die brief, dat vind ik nog vrij schokkend. Dus overigens Ronald Plasterk, PvdA-minister, die, was toen, PvdA die was toen nog, uh, zat toen nog in het kabinet. Die noemt daarbij dat het wegsnijden van heel veel AIVD'ers, met name bij extremisme. Dus daar kan wel wat minder onderzoek naar worden gedaan. Ook rechtsextremisme staat allemaal netjes in die brief. Dan staat er, ja, dat heeft uh, risico's voor de nationale veiligheid. Dus als je maar mensen Maar vond het hebt, toch
1: een goed idee, Kenner.
0: Hij zei, ja, maar die risico's die zijn aanvaardbaar. En dat is dus op het moment dat de onthoofdingsfilmpjes uit ISIS-gebied begonnen. Uh, uh, ja, dat, dat, dat die begonnen op te duiken. En uiteindelijk is dan Carola Schouten van de ChristenUnie. die dient een motie in. En die zegt: van Nou, kunnen wij eens een keer kijken wat eigenlijk de effecten zijn. op dat veiligheidsapparaat van dat harde snijden. En nou, dat, dat komt dan. En dan zeggen we kort daarop. <tieft> Potverdikke me, er moet toch 40 miljoen extra naar de AIVD. Dat wordt dan gepresenteerd als he, Nederland neemt maatregelen tegen terrorisme. Maar je krijgt dus 40 miljoen extra... maar je krijgt eerst een taakstelling om 80 miljoen te bezuinigen. Dus je krijgt een stukje van je, van je eigen geld uh, uh, terug. Je ziet dat dus bij terrorisme. Ik zie de effecten bij de politie. Ik wilde dat inderdaad noemen met die misdaadcijfers. De effecten bij de politie zijn ook niet mals. En dan staat er staat uh, bij de business cases bijvoorbeeld... een business case bezuinigen, zo gaat dat. Dus je moet je voorstellen dat je een politieorganisatie hebt met mensen die toch in overgrote meerderheid als doel hebben, als levensdoel van nou ik ga bij de politie werken want ik wil boeven vangen, de samenleving dienen, vies rikken tegen de keien duwen enzovoort. Dat die mensen die krijgen dan een consultant van McKinsey bij zich en die zegt van wij gaan nu een business case facility management doen. Weet je wat een business case facility management is? Benieuwd. Dat is gewoon een politiekantoor sluiten. Ja ja. En het aantal politiekantoren daalt ook. En je ziet ook dat in de plekken waar het proportioneel de daling het, hard, het hardst is. Bijvoorbeeld in gemeenten waar, dan, waar men van twee naar één politiebureau gaat... dan daalt de politie dan daalt de misdaad met 40 procent. En dan zeggen we dat die gemeenten zoals Haaksbergen die worden dan relatief het veiligst. Alleen je kunt daar geen aangifte meer doen... Ja. En wat je dan het, het erge krijgt, dat is vrij sneu. Ik wil dat dus toch eens noemen. Dan heb je dus wel een behoefte aan veiligheid. Dus er zijn mensen die willen aangifte doen van bepaalde misdrijven. Dat wordt steeds moeilijker gemaakt. Nou, hoe gaan we dan heel hip dit oplossen? En heeft de politie, die heeft wat leuks bedacht. Dat heet een pop-up politiebureau. En dan ja, ja. doen ze zelf. En ik heb dat persbericht hier bij me van de politie. Dan kunnen jullie het zien.
1: Het ontbreekt er nog aan dat, dat, we... dat het een meet-up is. Zou ik
0: zeggen. Een meet-up. Ja, het ja. is wel bijna dat. Dat noemen we een leuk initiatief. Okay. Dus je kunt met je veiligheidsvragen. Dan heb je gewoon een hip caféetje in de buurt. Of een sociale werkplaats. Ik heb daar een voorbeeld van in Assen hier. Dat in, uh, daar hebben ze een sociale werkplaats in Assen. En dan gaat er toch een paar maanden per jaar. Gaat er dan een agent zitten. En die heeft dan een mobiele stand bij zich. Bestaande uit een staarttafel en een spreekuurvlag. Dus als je verkracht bent, dan kun je op het, bij het pop-up bureau... Kun je aangifte of, of naar de doen. wijkbus, kun je gezellig aangifte doen. Ja. En, dan, en de politie en de NS-mensen die bemensen... Hè, dat is, we bemensen, niet bemannen, maar bemensen een pop-up steunpunt... op het steun, uh, station in Breda bijvoorbeeld. Dat is persbericht van uh, 7 september van, uh, van vorig jaar. En dat pop-up steentje
1: dit, moet dan maar, zich bezighouden met mensenhandel. Maar zo zien we dus een, een, een cynische interactie... tussen de behoefte om successen te melden... Moet ja. je vrezen. Een cynische interactie tussen aan de ene kant zeggen we succes, de, de veiligheid neemt toe en het uh, aantal boeven uh, neemt af. En, uh, en het feit dat, uh, en de self-fulfilling prophecy, namelijk dat als je uh, je successen viert als een, op veiligheidsgebied, dat de kans dan groot is dat je minder geld krijgt, waardoor de, de feitelijke onveiligheid toeneemt.
2: Ja, en dat... ja maar, maar dan heb ik nog iets over vragen. vraag. Hè. Ik bedoel, mijn Twitter-account is altijd een soort van. Daar botst het de ja. oceanen, Van links op rechts en dan krijg je van alles, krijg je dan, eh, krijg je dan voorbij en aan de ene kant krijg je van mensen die alle, alle gebeurtenissen te maken met steekpartijen, je even mesaanvallen, steekwapens, wat, 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 wat dat er dan Noem, twee, dat suggereert we dat het een twee mensen dat ja. twee mensen allebei een mes hadden, maar gewoon ja, een, ja, ja. mes aan mesaanvallen. En uh, of, of schietpartijen, dat komt dan achter elkaar. Uh, dat, 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 hè, dat komt dan over als een enorme lawine aan, uh, aan gebeurtenissen. Aan de andere kant heb je dan weer mensen die dat dan weer pareren met statistieken dat het aantal moorden in Nederland vanaf de 90 jaar eigenlijk de hele tijd aan het dalen is. Ja. Nadat dat, ik na dat, na me, dat, me, dat kijk, eerst bij ontzettend gestegen was, ja, maar ja. Bij, bij moorden ga ik daar ga ik eruit, Dat heeft toch niks met uh, niet aangeven te maken. Hoe nee. zit dat dan? Nou,
1: ik, ik gaf dan net een. Klein voorzetje voor. Het is dus, uh, in die zin dat de, uh, nou laten we zeggen, in het algemeen is het oplossingpercentage in Nederland heel laag. Ja? Dus misdaden... Mm -hmm. ja Het is een
0: irrelevante factor geworden. Dat is, het ja,
1: dus, dat is dus echt al tientallen jaren is er misschien maar 20% of zo. Ja? Mm -hmm. dat er, wat überhaupt voor, voor de rechter komt. Maar ik heb het over het, het aantal mm -hmm. moorden. Nee, 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 nee maar, maar ik, dit moet ik even zeggen. Ja, 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 okay. Om uh, aan te geven dat dat niet per se voor de hele range geldt. Dus de allerzwaarste, oh. Ik weet niet wat het oplossingspercentage bij moorden is... maar uh, laat ik een ruwe schatting doen. Dat zal in ieder geval zeker meer dan de helft zijn. Laat, misschien is het drie kwart of zo dat wel opgelost. Zou ik kunnen bedenken. Maar de aandacht voor alleen de alleswaarste... voor de liquidaties en wat dit meer zijn... die haalt, stel ik me zo voor, ja. de aandacht weg... bij al die dagelijkse situaties waarbij mensen zich onveilig voelen... en om goede redenen onveilig voelen.
2: Dus bijvoorbeeld overvallen bij pinau pinautomaten, dat soort dingen. Ja,
1: ja en geweldpleging, uh, seksueel geweld.
0: Ja. En als nog het vangen, dat wilde ik hier nog over zeggen... is dat... Um, ik ben toevallig uh, bezig met een boek hierover... dus daarom zit ik... Um, Onder de begrotingen. Die liggen, al. Links en rechts liggen die om me heen. Ik doe dat niet voor mijn lol. Je kunt ook leuke dingen doen met kerst. Maar ik heb politie- en justitiebegrotingen uh, gelezen. Ik heb bergen met voorbeelden van mensen. Maar dat heb ik hier volgens mij wel eens eerder genoemd: vooral vrouwen die te maken hebben met nare aanvallen om het zo maar te noemen, dan willen ze aangifte doen. Maar dan komen ze bij het politiebureau... waarvan ze dachten dat hij er was. Ja. Dan is dat dicht, dan zit er een, een hippe koffiebar... waar wel misschien nog één keer per maand een, 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 dat is een mobiele stand... met een staattafel
1: en een ja. spreekuurvlag hè, Het Pop-up ja. politiebureau. Waar je, is waar je dan digitaal aangifte kunt Dan kun je dan doen. digitaal ja.
0: aangifte doen. Dan krijgen ze eerst nog een folder mee van doe het niet. Want het heeft ook gevolgen voor je privéleven. Ja. En dan krijg je bedenktijd, afkoelperiode. Moet je twee weken later terugkomen. Is er al het DNA-materiaal weg, enzovoort, enzovoort. Sinds 2005 is het aantal veroordelingen voor uh, met name verkrachting is met 80% gedaald. Ja. En er wordt dan inderdaad toegeschreven aan het feit dat misdaad afneemt. Maar het is natuurlijk niet zo dat de kans dat het jou overkomt na navernand daalt. Dat is een aanname. Ja. Alleen als je die mensen niet meer vervolgt omdat die afdelingen zijn ja. wegbezuinigd... Dan heb, heb je, je geen gedachte meer. Dan je, je er niet ook geen zicht op. Dan je heb, en dan
2: heb je, maar inderdaad, heb je geen zicht op. Je kunt gebeuren. dus eigenlijk geen statistieken dan meer... Uh, nee, en wat
0: nou het grappige problemen. is, en dat, is de, dat is het, of het grappige, dat vind ik vrij schokkend. Ik wil hier... Uh, ik heb één voorbeeld van een dame die, die is aangevallen... maar dat, dat was de, de bekende Hilversumse racismezaak... mevrouw Emanuels, Gilly Emanuels. Ja. Die is dat overkomen, die besluit wel tot het einde toe door te vechten. Ze worden eerst nog zelf beschuldigd van uh, het mishandelen van haar eigen aanvallers... terwijl ja. we het beeld hebben waaruit heel duidelijk is af te leiden wat er gebeurt. Zij doet aangifte ze wordt geconfronteerd met het feit... dat er aangifte tegen haar wordt gedaan... wegens het mishandelen van uh, drie racistische knapen. Dat is vrij bijzonder. Uh, de burgemeester doet uiterst zijn uiterste best om haar te bewegen. Geen de aangifte in te trekken. Ze zou concertkaartjes krijgen als ze, als ze de aangifte zou intrekken. Hè, zodat die statistieken goed, goed zijn. We hebben er heel veel informatie over kunnen wobben. Dat is echt een doelbewuste informatiecampagne geweest... om een wijk veilig te laten uh, lijken. Maar zij vecht door tot het einde. En krijgt dan te horen, inderdaad, u heeft niks fout gedaan. Terecht dat u aangifte heeft gedaan, enzovoort, enzovoort. Maar je vraagt maar zij af, half, half, jaar,
1: af ja? hoeveel gevallen er niet zijn. En niet zijn, Van soortgelijke precies. aard. Van zorggelijke aard, ja, want aard ja, want zijn zij die nooit de politie jaar... halen. Waarbij mensen helemaal worden vermorzeld onder de slechte drive bij het Nederlandse Veiligheidsbeleid. Ja, want wat gebeurt
0: er met haar? Zij moet dus anderhalf jaar lang, moet ze ook wachten op een, ja. op een uitspraak. In die anderhalf jaar is ze verdachte. Nou, dan heb je een probleem met een verklaring omtrent gedrag als je pedagoog bent. Zo verlies je ook je werk. Dat zijn allemaal, en uiteindelijk krijg je dan te horen, ja, u wordt ontslagen van rechtsvervolging. Maar de straf was dus al wat het openbaar ministerie oplegde. Het is dus niet zo dat je onschuldig bent, tenzij het het, het tegendeel is bewezen. Het proces het op het zich komt. is al... We we nou, al een de wat hier wel gebeurt, en dat is dat de, de, de justitiële keten, om dat zo te noemen... Als je, de, als je het uh, ministerie van Justitie en Politie, als je dat als een keten ziet van zoveel mogelijk uh, vieze rikken, geweldplegers, fraudeurs, oplichters... weet ik wat, achter de tralies duwen. En Net zoals een, als een broodjeszaak die heeft de, als primaire proces... om zoveel mogelijk broodjes te produceren en dat af te laten rekenen enzovoort. Ja. Um, de politie moet eigenlijk zoveel mogelijk misdaad op, oplossen... gegeven de misdaad die er is. Wat je ziet is dat... Die afdelingen die worden wegbezuinigd. De wijkagent gaat eruit. De zedenpolitie wordt helemaal uitgekleed. En dat betekent dat zij minder K6. Sorry
1: okay, om het zo okay, te maar noemen. Maar is, jou, is jouw verklaring de voor deze treur helemaal uitgekleed? Ja, dat ja, is, ja, een ja. Nare, dat nee, is een nare. Dat is een
2: soort iets heel, heel. Maar kijk, erg. wat maar is jouw
1: verklaring dat er voortdurend wordt bezuinigd? Ja, denkend. Maar, maar wat de dan, prans, dan, maar het ironisch is nog. Ik, ik zou er wel een elementje aan toe willen voegen. Eén dat... seconde, wacht. Ik wil dit punt nog maken, dan is het klaar. Het stomme is dat.
0: Ik, ik, heb, ik maak gebruik van cijfers van de CBS en Justitie. En zij weten ook dat ik dat doe. Mm. Um, en ik kan dan ook inderdaad aantonen dat het oplossingspercentage, uh, als percentage van het, het totale aantal delicten, dat is dramatisch aan het dalen. Bijvoorbeeld bij verkrachting is het aantal veroordelingen in 10 jaar met 80 procent gedaald. Ja. Maar dat betekent niet maar dat de maar kans maar je, dat je dat snel dus Dat het halen van die getallen
2: een doel op zich is. Het, het, dat is een doel op zich.
0: En het nare is dat de afdeling die dit meet waarmee wij als commentatoren dus iets kunnen zeggen over de efficiëntie van de rechtsstaat. En waarmee we dus kunnen kijken wat het effect van die bezuinigingen is. Zoals Carola Schouten terecht in die, uh, in die motie vroeg. Die afdeling die dat doet, die is ook wegbezuinigd. Dus vanaf nu weten we het niet meer. Nee. Dus als wij willen zeggen, wat zijn de cijfers na 2016? Hoe ontwikkelt die trend zich? Ja dat kunnen we niet meer zien, omdat die afdeling niet meer bestaat. Dus maar, maar, CBS maar gevraagd, als alles
1: verdurend wordt wegbezuinigd, dan is dat niet. Ze het niet meer. Ze nee, dat, dat zien maar, ook het
0: zien niet meer. Nee, dat nee, dat maar er moet ja. toch
1: een, een grotere verklaring zijn. En die verklaring ik doe een poging in de richting. En, die poging die, en, en dat die luidt als volgt: uh, dat, al, dat sinds de, de jaren zestig al hebben we kunnen zien dat alles wat in de sfeer van misdaad. En uh, zich afspeelt, is tot een sociaal probleem. Dus een, de dader heeft een moeilijke jeugd gehad, weet je wel. Dat hele gedoe uh, is dat ondergebracht en heeft, heeft tientallen jaren zo gewerkt uh, dat uh, daarmee uh, de misdaad, de onveiligheid, kun je ook zeggen, in de Nederlandse samenleving werd weggeredeneerd, weggekeken. En misschien ook wel omdat de daders in onevenredige mate tot laten we zeggen, kwetsbare groepen behoren... waar je geen lelijke dingen over mag zeggen.
2: Ja, maar dat was natuurlijk vroeger ook al, hè, als Jordanees Jordan zijnde... kan ik ook zeggen dat heel veel van de, de, ja, zeg maar de, de, de zware criminelen die in de negentiger jaren en daarna grootste deel kwam bij mij uit de buurt. Zeker. Mijn maar, familie maar, kent ook de meeste van die mensen. En eh, het is helemaal niet echt alleen een sociaal probleem... Want, want bijna iedereen had dezelfde sociale omstandigheden. Het waren of zou ik de klootzakken die dat gingen doen. Ja, er zijn doen. mensen zeker, die dingen zeker. wel maar, doen en niet wat doen.
1: Indicator is voor, voor hoe zwaar iets leeft, uh, hoe groot dingen worden gewogen. Of het gaat over gewenste, een gewenst probleem. Of een, een gewenste informatie. Ja, dat gewenste zie je, uitkomst. Dat, dat zie je heel goed aan wat kranten ermee doen. En we hebben gezien dat heel veel kranten in Nederland. In, 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 tot, laten we zeggen ruwweg uit mijn hoofd. Tot aan de eeuwwisseling. De neiging hadden om, uh, om een, de moord af te handelen. Ergens in een, in een kortje op pagina 6, 16 of aan 20. De Telegraaf was een van de weinige kranten in Nederland. Die wel ruim aandacht besteden aan. Maar dat werd dan toch een beetje als een, beetje een min onderwerpje. Het uitmelken. Van sneuigheid aan de, aan de onderkant van de samenleving gezien. Dat is gekanteld in een zekere mate rond de eeuwwisseling. Ik weet niet precies wat het aan bijgedragen heeft, maar de komst van Pim Fortuyn van zal daar, zoals Pim Fortuyn ook dingen zichtbaar maakte, zal ook daardoor het thema veiligheid groter zijn geworden. Maar ja. Als de fortuinen en zo even weer het beeld zijn... dan gebeurt er precies, Arno, wat jij net beschrijft... namelijk, dan is uh, justitie en veiligheid en politie... gewoon weer een normale target voor reguliere bezuinigingen. En is er niemand die denkt dat hij daar een aanhang mee verwerft... door er voorop te komen.
0: Nee, want het, het is, een, het is een, een probleem dat zichzelf ook op die manier bestrijdt. Hè? Dus je ziet het ook niet meer. Dus als je het inderdaad onmogelijk maakt om aangifte te doen... dan is het ook geen maatschappelijk thema meer. Met, dat is ook wat ik met dat boek wil bereiken. Met, 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 dat ik mensen met, laat zien die, die zeggen... ja, ik kom in die rare uh, justitiële mallenmolen... Ja. in die totaal dysfunctionerende winkel. Dit overkomt mij. Maar dat is wel een minderheid van de samenleving. En als je die verhalen volgt en je schrijft dat op... het is zo krankzinnig. Je denkt van... Je gelooft het niet als je
1: er niet met je eigen ogen bovenop staat. Nee, okay. Maar mijn neveneffect is dus ook dat de enige, de enige terreinen, onderdelen van het, uh, de misdaadbestrijding, die wel veel aandacht trekken, namelijk de grote liquidaties. Uh, ja, er zijn de moorden van Eddie, van. Die, die zie je wel. Die kun je moeilijk uit de statistiek halen. En ja. Daar wordt dus wel geld voor uitgetrokken. En dat moet ook, natuurlijk, dat is volkomen terecht. Maar uh, je kunt er bijna donder op zeggen dat als er onevenredige. laat ik even zeggen, onevenredige, onevenredige aandacht is voor die zaken, zeker in vergelijking met uh, waar je gewoon allemaal last van kunt hebben... Uh, dat de kans dat waar we allemaal last van kunnen hebben geen geld meer voor is... en alleen voor de dingen waar veel publiciteit voor is. En vooral die strafrechtadvocaten of deur in al die talkshows zitten.
0: Ja, het zijn inderdaad het zijn de delicten waarbij de overheid veel moeite moet doen om het, om het op te sporen. Is er inderdaad een verkrachting bijvoorbeeld. Ja. Het heeft een enorme impact op het leven van een slachtoffer. geldt ook voor openbare geweldpleging, bedenk het maar... Maar dan is het toch aanlokkelijk om daar te, te snijden. En ik pak nogmaals, ik noem nog maar, toch maar een keer die brief... van Ronald Plasterk in 2013 bij de bezuiniging van de AIVD. In zo'n discussie uh, wordt he, de politie en veiligheid... Is dan een soort speelbal. We zeggen, nou, er moet 40 miljoen af. Dat is precies... 20% van het budget. Dat lijkt alsof er een boekhouder aan het werk is. En dat, dat is ook zo. En dan wordt er later gekeken van... goh, hoe gaan we dat nou snijden op een manier... waarbij de veiligheidsrisico's... de gevolgen daarvoor dat die acceptabel zijn. Dat, dat stond
1: letterlijk in die brief. Althans dus het is in de een... beleving bedoelen ze dan. Ja, nou, nou, ja. dit, ze dat, dat, dat weet
0: ik niet, dat staat er niet bij. Maar nee, er staat maar maar de risico's. Het moet uh, aanvaardbaar zijn. Dus dat is een... Dan heb je dus een regering die toch echt doelbewust... in tijden van belastingverhoging zo'n kerntaak laat liggen voor de mensen. En dan zeggen we, ja, maar dat risico is aanvaardbaar. moet je wel even zeggen welk
1: jaar dat was. Dat is 2013. Maar toen was Plasterk helemaal geen minister. Uh, dus ik heb hier die begroting van de... Of hij was wel hij, minister. Hij was wel minister. Nee, wel minister, nee, 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 natuurlijk, nee, natuurlijk, sorry. Nee, <laughs> dat nee. is maar, maar ja, kijk, eigenlijk willen uh, ik hier naartoe... Uh, We hechten er toch vraag... aan dat onze luisteraars allemaal heel precies worden geïnformeerd. En, ja, dat is dus zo, ik, nou, ik ben de eerste die mijn, van... die mijn eigen misverstand corrigeert. Graag. Het gaat
0: over uh, Kamerstuk 30977 uit vergaderjaar 2012-2013. Nummer 54, AIVD, brief van de minister. Ja. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer de nee, Staten van juni 2013. Naar,
1: omdat, omdat het erg nuttig is om te kijken wanneer het gebeurt, om de eenvoudige reden, dat, dat uh, het veel belangrijker is. Uh, wat er in het algemeen aan neiging bestaat. Ja, maar het kabinet pak ook in de... en in 2013. Kan ik je meedelen, was samen met 2012 het grootste bezuinigingsjaar? Ja, maar dat als wij, je dan dat, in die... dat wij eindeloos hebben gehad. En niet vanwege de misdaad, niet vanwege plastic. nee, domwegende. Vanwege en de, de EU-norm, ja. Om, omdat wij uh, de meest fanatieke ijveraar voor ja. de begrotingstekorten die, zijn. Maar die,
0: die trend, want als je dan
1: in latere jaren
0: kijkt, dat zet zich door. Je kunt elke uh, begroting pakken, elke politie- en justitiebegroting. vanaf uh, 2005 ongeveer. en dan zie je dat, er, dat die kaasgraaf er consequent overheen gaat. Dat is altijd zo. En dan wordt er op een later moment gezegd: van nou, misschien moet er toch 10 miljoen extra bij. Nou, dan verandert de taakstelling van het volgende jaar. Dan moet er wat bezuinigd worden vanaf een budget van 6 miljard en dan 10 miljoen minder of meer. Maar elk jaar moet er gewoon een structureel deel weg. En dat betekent dat er agenten op straat komen te staan. En die worden in de keten gemist. En misschien moeten we toen naar een situatie waarbij we ons realiseren dat het. Het hebben van een veiligheidsapparaat, dat dat iets is dat, dat je over meerdere jaren moet kunnen
1: plannen en moet kunnen doen. Je kunt niet
0: tegen de en dat, A, je, je, vindt, dat, maar, en dat
1: je dat niet afhankelijk moet maken van toevallige hype van, aan het ja, dus of een toevallige hype aan klimaatbeleid. Ja, ja dus, in, dus in
0: 2013 zie je. Uh, nou, weet je wat, ineens ISIS... ja, we hebben net gezegd dat die AIVD moest bezuinigen. Dan doen we er toch maar weer 40 miljoen bij en af. Maar dan heb je dus al mensen ontslagen. Je ziet ook uit die stukken dat bezuinigen al is ingezet. Er worden al mensen ontslagen en die worden dan weer teruggehaald. Vaak als externe adviseur en dan ga je alsnog over je begroting heen. Dus dat, dat hakketakbeleid met veiligheid en justitie en onze politie... misschien moeten we daarmee stoppen en ze niet meer dat soort... en ze gewoon ontslaan van de
1: problematiek van de kaasgraaf. Maar, dat, Ik denk, da, maar, dat dat een, maar daarvoor is nodig, daarvoor is nodig dat... Uh, dat het hele staatsbestel en alles wat er omheen zit... doordrongen raakt van het feit dat er een eerste taak is van de overheid... en dat is het verzorgen van de veiligheid voor de zelfburgers. En dat doet de ja. staat door de, de, de indringer uit het buitenland... Eh, buiten de deur te houden met beeld van defensie... en te voorkomen dat de burgers elkaar zelf de hersens in slaan... en daarvoor hebben we de politie. Dat is de basistaak van de overheid, geen enkele andere. Ja, maar dan wil ik ja. ook een soort populistische uitsmijten
2: erin gooien... Is dat kijk, heel vaak mensen die in, 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 op beleidsniveau bezig zijn, die over het algemeen toch in wijken die wat veiliger zijn. Zeker. Dus, ja. dus ze weten ja. vaak waar de, de, de zwakkeren van de samenleving zijn de mensen die dus buitenproportioneel door getroffen Sorry. worden. En, en ook hier weer heeft het toch ook veel weer met wereldvreemdheid te maken.
1: Waar je zelf geen last van hebt, daar hoef je dat ja. vinger geen prioriteit, toch? Dat zal het altijd gaan.
0: De ergernis van Siep.
1: Een beetje aangehangen ook aan de, de jaarlijkse discussie over het vuurwerk. Die, die discussie, er zit een beetje beweging in, in die zin dat het vuurwerk gaandeweg wel eens uitgefaseerd eh, lijkt te gaan worden. Maar eh, wat vaak gebeurt, is dat die vuurwerkdiscussie dan, eh, laten we zeggen, op 4 januari al een beetje weg is. en op 8 januari horen we het niet meer. Maar ik heb het idee dat het nu wel eens anders zou kunnen zijn. en dat het ook deel uitmaakt van een, een breder fenomeen. Namelijk, hoe zal ik het samenvatten? Het uitfaseren van de hobby's van mannen. En dan vooral mannen die met in de provincie... misschien wat oneverredig in de provincie wonen... of wat oneverredig vaker met de handen werken. Uh, en misschien de anders opgeleiden. Anders opgeleiden, whatever. Uh, de opgeleiden. Praktisch opgeleiden. Zeg ook heel, haar, ja. Dat is ook een hele het, feminine uh, het, variant van uh, de lager opgeleide natuurlijk. Maar in ieder geval... Uh, ik heb sterk de indruk dat de, de 21ste eeuw in Nederland, en uh, dat is aan de ene kant waanzinnig goed nieuws, uh, de, de, wel eens de eeuw van de vrouw zou kunnen zijn. Mm -hmm. En misschien niet alleen in Nederland. Uh, we hebben het net gehad nog over ISIS. Dat was, zou je kunnen zeggen, een beweging die. Patriarchaal gebeuren. Die, 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 die zich nog kantte tegen een trend om de vrouw wat meer ruimte te geven in de wereld. We zien hier een pleidooi voor ISIS, ja. Uh, <laughs> dat is een wat al te snelle conclusie. Uh, in ieder geval, uh, ik denk dat, dat je op redelijk feitelijke gronden kunt observeren... dat, uh, uh, dat de, de, laten we zeggen de wat traditionele uh, mannelijke uh, hobby's... vlees eten, bier drinken of alcohol in het algemeen... Uh, hard rijden, uh, uh, diesel rijden ook, uh, en dat type zaken. Vuurwerk uh, met, met, uh, met uh, lawaai maken op aljaarsavond... Uh, dat dat in een vervelende geur is komen te staan. Misschien om goede redenen. Ja, dat stinkt ook echt. vuurwerk. werk. Zeker, maar ik heb het nog niet eens over. Ik, bedoel, men is uh, altijd erg geneigd om uh, meteen in kwalificaties te gaan spreken. Ik ben nog, zit nog in de fase waarin ik moeite waard vind om het waar te nemen. En, uh, dat en, hoort ook als journalist hoor je ook beschouwelijk bezig. Nou, dus zie je, dus eerst het maar eens kijken van. wat er aan de hand is. En ik zie dan. Ik denk in ieder geval te zien dat er. Uh, uh, dat er een ene verband bestaat tussen allerlei uh, teneuren. Uh, uh, waarbij bijvoorbeeld interessant is. Tenminste, dat denk ik dat interessant is. Dat een element als vuur. En misschien is dat wel een beetje een mannelijk ding. Dat alles wat vuur is. Uh, wat vuur aan te pas komt. Moet of het vuurwerk is. Of dat het uh, brandstoffen zijn. Uh, dat die, of dat barbecue. Wat dacht je daarvan? Uh, dat die uit de mode ja. aan het raken is. En dat uh, de, de, de... Open haard. Opengaard, zeker. Dus al, iedereen... Uh, en, en dus de, de mensensoort die daar onevenredig mee uh, gerelateerd kan worden... tenminste de mannelijke helft van de samenleving. De boer? Zeker. We gaan er ook maar vanuit dat die mensen die, die vooral op pad waren... de afgelopen maanden waren boeren en bouwers en dat zijn het al geen mannen. Wat er ook niet wegneemt dat ook de onderwijzers... en er zijn van 90% vrouwen ook op de, baan zijn, de, de straat de zijn geweest... evenals de verpleegkundigen die ook van 80-90% vrouwen zijn. Dus in die zin kun je niet direct een Link leggen. Maar ik denk toch dat, uh, uh, dat er heel wat uh, mannen zijn... die het idee hebben dat bij uitstek hun wereld wordt afgenomen. Ik heb nog wel uh, een tweede Ja, Maar, tweede maar, maar het is wel zo, dat heeft,
2: dat heeft een aantal kanten. Hè. Ik bedoel, dit is ongeveer, en daar kan je mensen aan de UvA heel erg boos mee maken... maar dit is, uh, hoe jammer dat ook is voor sommige studierichtingen... dit is de minst patriarchale samenleving uit de geschiedenis van de mensheid. Zo de, Nederlandse. de Nederlandse. Ja. Ja. Scandinavië misschien en dat is Ja, maar gewoon ja, 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 ja. West, West- en Zuid-Europa, zeg maar. West-Noord- en Zuid-Europa. wel Zuid-Ideens? Uh, nou, Span Noordwest. Spanje is ook behoorlijk hipsterisk, hipster mm. ja. hoor. Ja. Maar uh, Wit-Rusland uh, uh, niet, bijvoorbeeld? Nee. nee. Daar hebben ze maar, nog die, uh, En Sicilië uh, ook niet... Maar, uh, maar wat, kijk, dat heeft een hele, een hele goede kant. In de zin van dat uh, de landen waar de meer vrouwenrechten zijn, waar vrouwen meer aan het maatschappelijk leven deelnemen, dat zijn de sterkste, meest gelukkige, uh, uh, meest vreedzame en technologisch en intellectueel meest ontwikkelde gebieden van de wereld. Dan kan je wel zeggen, ja, dat komt omdat er economische welvaart is. Nee, het, het is ook een reden van economische welvaart. Namelijk als je dat namelijk niet doet, dan hou je. A, ah, um, 50% van, de, van je intellectuele capaciteiten die hou je achter. Uh, als je het niet doet, betekent het dat je... Um dat we zeggen, dat is, ik heb, vrouwenrechten komt ook voort uit een, een, een samenleving, uit een open samenleving over het algemeen. Dus op zich is het natuurlijk heel goed. Feministische landen zijn sterker. Een land als Denemarken of, 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 of Finland... heeft veel meer in de melk te brokkelen dan, eh, dan, landen, dan patriarchale macho-landen. Eh,
1: excuse me, met mijn stelling wil ik niet zozeer...
2: Ik laat eh, de andere kant daarvan zien.
1: Nee, nee, maar misschien, misschien, dat, misschien heb ik dat niet duidelijk genoeg uitgelegd. Het gaat mij. Tenminste, ik zou er niet voor willen pleiten om nu per se over het feminisme. en de voordelen van de vrouwenrechten en zo te willen hebben. als wel over de verliezers ja, 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 van dit proces. En daar hebben we het veel minder over. Uh, uh, en, die, en niet dat dat allemaal zo sneu hoeft te zijn... maar ik vind het op, op, op tenminste al de observatie waard. Oh, en ja. er is en waarom, ook nog iets meer dan dat. Want mocht het zo zijn, wat niet vreemd zou zijn... is dat mensen zeggen, nou het kan geen toeval zijn... dat ze me en het vuurwerk afnemen, en mijn vlees afnemen... Ja. en mijn drank afnemen, uh, en de auto afnemen... en de, en de, de 130 kilometer afnemen. Alle ja. guilty pleasures ja. in de ruimste zin... voor mannen, dat, dat die deze kunnen kunnen bestaan, dus met, met reden zou dat kunnen bestaan... dan mag je haast wel aannemen... dat dat een, uh, een backlash... Ja, gewoon veel heeft.
2: voorkomend biologisch ja. gedrag... ik durf dan niet eens te zeggen normaal biologisch gedrag... maar veel voorkomend biologisch gedrag... Uh, wordt in een kwaad dag liggen... en dat is inderdaad uh, de doorschieten. Ja.
1: Nou ja, de, 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 in die, er is een, op een bepaalde manier is het niet nieuw natuurlijk... omdat we hebben in afgelopen jaren al veel gezien... dat in het onderwijs de vraag is of, of dat niet veel te... Feminien is geworden. Dat jongens alleen maar meer les krijgen van dames, die dames uh, geluiden uh, zitten te projecteren op die jongens. Met allemaal uh, met, met eventueel het effect dat jongens het niet meer leuk vinden om ja, te gaan leren. Maar er was
2: een 51 filmpje daartegen dat jongetjes toch wat meer jongetjes zouden mogen zijn. Dus dat was niet -51. Ja, dat was ook niet meer. Ja, nee, dat was nee, ook nee, was heel ja, boos. Ja, ja. Ja, ja, nee, misschien
1: heb je.
0: Het, kijk, die, als je het over vuurwerk hebt, misschien een beetje net zoals roken. Het zou ook misschien een mannelijk ding kunnen noemen met vuur. Alles met vuur, ja. Met vuur. Maar kijk, net als met, met roken kun je zeggen dat naarmate het, het inzicht voortschrijdt, maar dat zou je ook een hele patriarchale samenlevingen kunnen hebben. Dat je denkt van nou roken is toch niet zo goed voor je bijvoorbeeld. Nou dan krijg je zo'n stapel aan bewijs dat dat op zichzelf wel verdwijnt. En dat zou je met vuurwerken ook kunnen zeggen. Ja, je je vuurwerken het...
2: is leuk, maar het is allebei ja.
0: leuk. en je kunt je afvragen waarom het logisch is eigenlijk dat, dat je met z'n allen afspreekt dat je op één moment in het jaar. Maar dus, uh, dat, dat je dan afspreekt van nou, we gaan even wat dingen in de fik
1: zetten en, en opblazen. Het dat kan dus... best zijn dat al die mannen ongelijk hebben. Maar, je maar ziet, je als, je alle mannen, als je alle mannen, uh, hmm. en, en ook mannen die misschien niet altijd heel veel uh, reden voor plezier en genoeg hebben. Uh, alles afneemt wat ze naar hun idee uh, nog plezier aan het lenen. Te weten, snel autorijden, bier drinken, roken, uh, vlees eten ja. en wat meer zei. Dan moet je, je afvragen. Of je wel de juiste balans hebt uh, aan nastreven, bent als, uh, als overheid. Ja, ja ik, ik, ik
0: voel wat je zegt. En ik neig ernaar om gewoon inderdaad met je mee te gaan, maar dat komt vooral door de... omdat het niet op zich staat. Dus als je enkel en alleen zou zeggen, we moeten minder auto rijden... Ja, maar, maar is ook een dat vuurwerk, ding voor. maar, dat, maar er, zit, er zit wat meer achter. En dat zie je ook, het ja, ja, patroon en, en is dat ja, dat is ik ook bij, die zit ook bij films bijvoorbeeld. Ik was laatst zo onverstandig om zowel om naar de remake te gaan... van twee films uit mijn jeugd. Dus Terminator en Star Wars. En dan wordt eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal gekopieerd... of op zo'n geforceerde wijze uh, omgebogen... dat het totaal ongeloofwaardig wordt... Ja, ja. dat de vrouw... Uh, uh, um, in
2: over, overmatig de held is. Ja, dat is heel kort met Terminator. Fysiek, die... fysiek ook gelijkwaardig was aan mannen. Dus bij Star Wars viel het me ook opeens op. Je, het is grappig dat je dat zegt. Er waren er altijd dan zwaardgevechten tussen een man en een vrouw. Op zijn minst won de man niet. Het was of, uh, ja. uh, of het eindigde gelijk. Ja, dus, je dan, ja. dus je kon dat al een beetje uitrekenen. Van, ja, van dan, heb de, de dan
0: heb je de, de, de grote... Uh, de, de, de badass, om het zo maar even te noemen... met zo'n zwarte kip. Ja. En die heeft dan een paar bewakers bij zich... die, die, die uh, enorm goed getraind zijn. En dan komt er een meisje die zwerver... is. Is, hè, zo wordt ze in het ja. verhaal. Die slaat iedereen neer. Dat is totaal ongeloofwaardig. Maar het allerergste is nog: ah, het dat, nog Hitler, dat in het finale nee. gevecht. met de, de, de grote slechterik, de Hitler uit de ruimte. Weet je, hoe ze hem, weet je hoe ze wint van hem? Ze spreekt hem aan op zijn gevoel en dan moet hij huilen. Oké. Okay. Ja. Nou, kom, nou dus moet je nou ophouden. Ik kan ik, het ik kan prima de, mee. De, de superioriteit dat de autoriteit
1: van de feminine methode, is dat dan? Ja, kennelijk.
0: Dus ik, heb, oh. ik had laatst een keer een, een date met een vrouw. Die won met mij, uh, van mij met, met handje drukken. Daar kan ik tegen. Maar je, je moet niet een film uit mijn jeugd pakken... en daarbij de, het kwaad van het universum laten winnen... door hem te laten huilen omdat hij over zijn gevoel moet praten... omdat, hij, omdat zijn vader dood was. Die die de vorige film zelf neersteekt. Maar goed, ja. dus zo'n verhaal wordt zo uh, idioot omgebogen naar het feminine toe... En dan zeg ik, ja, als je dat allemaal optelt... en niet meer autorijden, en niet meer vuurwerk... en dan
1: worden die ja, films er ook nog is bij natuurlijk. Wat we, eh, wat we net dan hebben, zie ik een wat, beetje wat je zegt. Wat ja. we net hebben gezien de afgelopen maanden... is dat, eh, dat we nu definitief de, de kwotering van het, eh, van, het, van het vrouwelijk leiderschap... hebben geïntroduceerd. Eh, dus de, de, in de top van ondernemingen moet nu... Eh, wat is het binnenkort? 30 procent. Uh, eh, dat... Leidt er dus toe dat er een categorie is in de samenleving... die prat kan gaan op het feit wat, wat in dit geval zij is. En, en daar hoeven ze verder in principe niks meer voor te doen. Hè, zal ik mm. te En er is een categorie in de samenleving die moet presteren voor iets. En die daarbij moet wetijveren met... Ja, een, dat wordt risico. Nou, risie. natuurlijk lijkt me dat. En ik, ik, tot mijn verbazing uh, las ik deze dagen... dat er nu Nederlandse musea zijn die ook quota... Hanteren bij de aankoop van kunstwerken. Ja. ja dus euh, daar kan ik me nog enigszins voorstellen. Ik weet niet of dat ook bij oude kunstwerken gebeurt, met 17 de 17e eeuwse kunst. Nou, toen had je, geloof ik, drie schilderessen en 3000, euh, als het geen 4000 waren. hoorde euh, euh, dat mannelijke schilders. Ja. Als je dat op die manier. Maar laten we even aannemen dat het alleen over de hedendaagse kunstenaars gaat. Dan nog, als je als musea. Uh, quota hanteert voor vrouwelijke kunst... dan weet je dat er een categorie is die moet presteren... en een categorie die minder moet presteren. Dus ik ja, je het... weet
2: dat sommige mensen op, oneer, op oneerlijke... Uh criteria
1: moeten gaan concurreren met iemand die duidelijk ja, een voordeel exact. heeft. En als daar de verliezer wederom ja. in hetzelfde rijtje ja. past, dan hoef ik niet ontzettend solidair te zijn met die verliezer. Trouwens, ik hou niet van barbecue, jongens. Ik hou wel van bier drinken, maar van niet zo overmatig. Ik hou niet van vuurwerk, althans niet van vuurwerk dat ontzettend herrie maakt. Ik maar geen... ik denk dat het nuttig is om deze dagen nog even het idee van de jaarwissing vast te houden, om te kijken van of er niet, een, nou wat ik net al zei, een, uh, een, een onevenredige uh, belasting van het mannelijk deel van de samenleving. Ja. Samenlevingspraak is. En let wel, dat, gaan, dat kwam net leven langs, het gaat vaak eerder om mensen die verder, ja die onevenredig belang hebben bij het plegen van grote knallen en dat geldt niet voor iedereen die naar de universiteit geweest is. Ja.
2: Nee, maar het is ook heel vaak weer de onderlaag van de
1: samenleving, wiens hobby's over het algemeen weer getarget worden. Precies, en, da en daar zit nog een element achter en dat is het element van je deugt eigenlijk niet, want de hobby's van jou, dat zijn slechte dingen. Ja. Ja?
0: Ik, ben, ik dus... ben er ook bang voor dat die, dat... dat de groep die je nu zo noemt, dat hij op een gegeven moment er zo boos van, van wordt. En als je het redelijk had gedaan, als je zegt... maar, ja, maar jongens, veeteelt is ook niet heel goed... Ja. Die, die, die rotzooi met dat vuurwerk. Kan dat niet anders? Ik ga even Bart Nijman aanhalen van geen stel. Dat is toch niet de, 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 de grootste feminist van Nederland. Gok ik zo hoor. En ook niet altijd. Maar zijn, zijn, hond Pluisje, is, ja. zijn hond Pluisje die heeft heel veel last van het knallen. Ja. Dus hij, hij zou op geen stel kunnen zeggen: van jongens, kan het niet wat minder met dat knallen? Want, en dus ja. je had dat nog netjes Volk kunnen het uitleggen. Maar het is, het is te veel en het komt te snel ineens. En ik denk trouwens ook met je wat je zegt over het vrouwenquotum. Dat komt, wordt er dan ook weer in gefietst. Dat begint zijn eerste tekenen al te vertonen van falen. Hè. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld. Vrouw Beentjes, Hilly Beentjes, ze zal het niet leuk vinden als ze dit hoort. Maar als je meer dan een ton verdient bij de overheid... moet je maar tegen een beetje kritiek kunnen. Zij is op een gegeven moment benoemd tot uh, plaatsvervangend bevelhebber... van de Marse Alleen bij de Marse zocht men naar een vrouw voor de topplek... of de plek vlak onder de top. En dan geeft ze een interview met het vakblad van Defensie. Van Marse En dan zegt ze, ja, ik heb helemaal geen gevechtservaring, jongens. Maar er moest een vrouw op die plek. En ik werk bij de boekhouding. Want ze zat hiervoor bij, uh, ik geloof, bij het uh, ministerie van uh, Volksgezondheid. Ja. Fantastisch goed in boekhouden. F beste boekhouder ever, dat geloof ik meteen.
1: Maar er is geen core business bij de Margeusee. het is geen core ja, business maar, bij de Margeusee. Ja. Zij is
0: toen gepromoveerd naar een generaalspositie.
1: Ja.
0: En om haar gebrek aan gevechtservaring op te vangen. Want ze, ze heeft nog letterlijk nog nooit iets dat ontploft. Misschien wel een rotje, maar hij heeft ze vastgehouden. Heeft ze heeft een cursus gekregen van een week. Ja. En met die cursus van een week wordt ze gecatapulteerd boven mensen die decennia bij zo'n organisatie werken. Ja. En dan krijg je ruzie. En dat moet
1: je dus inderdaad gewoon niet doen, En weet je wat ik. er ook gaat gebeuren? Al deze quota die gaan als eerste ingevoerd worden in de overheid, in de collectieve sector. Ja. Ja, dus de opgelegde feminisering, je ziet het trouwens bij de hoogleraren, bij alle universiteiten hebben ze ook al quota voor vrouwelijke hoogleraren, dus die worden een veel makkelijker hoogleraren dan ieder ander. Uh, we hebben in Zweden, terecht wat Scandinavië als een soort voorland voor ons wel uh, gezien. En dat heeft ook zeker voordelen. Maar in Zweden hebben we al tientallen jaren geleden kunnen zien. Dat de hele overheid, alle mannen vliegen de overheid uit. Omdat zij... Uh, buiten de overheid, niet met, of met minder van dit soort betuttelende en voor het quota achter... Maar op en, zich is het stevig naar en...
2: gelijkere kansen natuurlijk. hebben. Daar kan niemand tegen zijn. Dat gaat ook een nee, beetje om dat de moet, methodiek. Dat, het, het gaat bij het
1: begin, om... begin en, en, en bij het Als je bijvoorbeeld
2: de vergelijking met voetbal maakt, kijk, als, je, als je zeg maar mensen die dan in een, he, een mindere uitgangspositie zitten, als je die leert om een penalty vanaf 7 meter in plaats van 11 meter te nemen, dan leren ze nooit vanaf 11 meter. Die, uh, nee. Weet Je je moet toch meer een beetje helder kweken. Ja, betekent... Zeker,
1: maar, maar dat het niet aan het eind, het niet aan het eind. Dan moet je ervoor zorgen dat er ook net zoveel werkende vrouwen zijn. Als er nou in Nederland net zoveel vrouwen zijn... net zoveel vrouwen zijn die werkende uren maken in Nederland... als mannen mm -hmm. die werkende uren maken... dan is de kans heel groot dat in de leidinggevende posities... Maar het is niet emo, zo. Emotioneel werk ja, of zo? zo. Dat nee, 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 nee. Het is wel simpel, als je kijkt, tel het aantal uren op... dat in Nederland door vrouwen wordt, betaald werk heb ik het over, mm -hmm. hè, door vrouwen wordt gedaan en het aantal uren dat in Nederland door mannen wordt gedaan. Ja. Dan kom je ongeveer, duurweg gesproken, op één staat dat twee. Dus, dus er zijn twee keer zoveel mannen, uren, werkuren in Nederland, dan vrouwen. Is het dan vreemd dat ja, er veel meer...
2: Tegenargumenten, bedoel, ik heb daar niet dat zakelijke wijze echt een, 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 een moreel uh, oordeel over. Een tegenargument is dan dat vrouwen ook heel vaak... Uh, veel immaterieel werk doen of thuiswerk doen. Of nee. Nou, bijvoorbeeld
0: ja. de, zor de zorg voor de kinderen. Maar dan moeten we het misschien daar moderniseren. Ja, dan dan moeten we naar de, de huisvader toe. Ja, dat biedt mij hier aan, he,
1: even kun, ja, natuurlijk, voor kunt, de vrouw en de luisteraars. Maar je kunt niet drie dagen in de week, werken, dagen in de week uh, uh, huiswerk doen, thuiswerken. In wat voor situatie. Nou, sorry. Uh, uh, maar uh, mantelzorg misschien of? Ja, maar dat en, is toch een... en verwacht hem dat je de, de CEO van Shell wordt. Die kans is nul. Kijk, ik weet niet of we dit helemaal, onderwerp is helemaal moeten uitmelken. Ik, 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 ik breng dit altijd graag als een product van onze recente geschiedenis. Nederland was tot voor kort het achter, achterlijkste land... als het gaat over het werken van vrouwen überhaupt. Het feit dat vrouwen in Nederland veel minder werken... in uren althans, dan in andere landen. Uh, ja, dat is, uh, dat, daar ligt de basis hiervoor. En dat los je niet op met die quota. Maar goed, ik weet ja, niet Maar trouwens, dat...
2: als, je, als je in de Jordaan of zo uh, geboren werd in, in de 70 er jaren... of, je, of in een uh, woonwagenkamp Emmel of weet ik vond, wat... Ja. de kansen die zie je ook gewoon niet zo groot, hoor. Als je de dochter bent van een CEO van Engels, die kan natuurlijk veel groter dat. Zeker, je, maar als je de, zo als
1: je de zoon vast was van de timmerman van Witmarsum, dan weet je het waarschijnlijk ook niet. Nee. De bedoeling. Nee. Maar als je dus een dochter
2: bent in een woonwagenkamp, dan is het helemaal ja, dus gedaan. Kansen, ja. Nee, maar bedoel ik, het is ook een opstapeling van, ja. van, van Zeker, Maar bedoel, dit zal,
1: dat, Die basisnoties van de samenleving die hebben grote gevolgen. En die los je niet op door hier en daar een enkeling een voorraadspositie te geven.
0: Nee, want dan krijg je die scheve ogen, wat ik dan noem met een marechaussee... want dan komt iemand vanuit het niets. Maar het gaat om Kijk, dan gelijkere dan je kansen, je, niet om gelijkere
2: ja. uitkomsten. Als je zeg maar, actief ervoor recruteert dat vrouwen vaker een bepaalde opleiding nemen... zodat ze vaker op het werkterrein, hè, dat zou je best wel streven kunnen willen hebben. Dat is goed. Ja. Maar niet aan het einde, zo, omdat jij vrouw bent... Nee, dan met die gelijke dan kansen moeten
1: dan nog eerder beginnen. Die moeten namelijk ontwikkeld worden op het niveau van de basisschool... Ja. en de middelbare school, en ook niet pas als ze 40 zijn of Absoluut. zoiets.
0: Maar dan moeten we wel de daad bij het woord voegen. Wij, wij zitten hier met vier mannen. Ik ken iemand even leren kennen in Rotterdam, die heet Kim Boon. Die heeft een heel mooi artikel geschreven in het NRC. Die moet hier dan ook een keer zitten.
2: Nou, vrouw, namelijk. Het nou, het stemmen, we, we, we kunnen het er wel allemaal ja. over eens zijn dat, dat, dat we best wel blij zijn met de relatief uh, weinig patriarchale samenleving waar we zitten. De, hè, bedoel, dat heeft nee. toch wel een mooie samenleving opgelost. Maar zoals
1: sommige mensen dan vinden dat ook Laura Ha haar kans moet krijgen om iets te zeggen. zo kom ik langs om te zeggen dat ook die, 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 uh, wat is, die arme man. die voortdurend ja. te wat tekort ja. liet. Uh, eens een keer aan bod moet komen. Veel ja? erger dan wat Laura Ha heeft gedaan. Althans, er zijn sommige mensen die daar bozer om worden. Volgens mij zijn we eruit. We, we hebben
2: het weer opgelost, gewoon allemaal. Ja. Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui.
0: Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl/slash podcasts, iTunes en Spotify.
2: En hou je roer recht.